0: Drodzy Państwo, 11 minut po godzinie 12. Rozpoczynamy Kurier w samopołudniu. a pierwszym gościem radia w net jest pan Aleksiej Dzikawicki, zastępca dyrektora telewizja Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej z dnia na dzień można powiedzieć, że wygląda coraz dramatyczniej. Szczególnie jak spojrzymy na to, że idzie do nas zima i takie drastyczne pogorszenie pogody. Ale zacznijmy może od tego, nie od samej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale o tym jak Białoruś sobie radzi także z tymi migrantami, którzy tam przyjeżdżają. Mamy takie informacje, że mnóstwo takich osób pojawia się chociażby w Mińsku, począwszy od portów lotniczych, skończywszy na centrach miast. Czy pan ma, posiada takie informacje, jak właśnie wygląda chociażby sytuacja w Mińsku?
1: No oczywiście problem jest teraz taki, że reżim Aleksandra Łukaszenki zniszczył praktycznie wszystkie media niezależne na Białorusi i nie mamy możliwości na przykład, żeby pojechać do strefy granicznej, czy uzyskać oficjalne informacje o ilości migrantów. Natomiast Nie nie potrzebujemy nawet tego, żeby zauważyć, że tych migrantów w hotelach miejskich, na przykład ostatnio jeden z naszych korespondentów zrobił zdjęcia w jednym z hoteli w Mińsku, gdzie widać jak siedzą tam przy recepcji migranci. Tych ludzi widać też na ulicach, w przejściach podziemnych. No i na lotnisku oczywiście nie jest łatwo pozyskać zdjęcia z lotniska, ale też nieraz udaje się to zrobić i widzimy, że ludzie tam koczują. No i to z całą pewnością jest problem dla Białorusi, dla samego reżimu, chociaż reżim mało się tym przejmuje, natomiast dla, z pewnością dla, dla ludzi jest to problem. i Ostatnio nawet przeczytałem, że wczoraj w jednej z, z gazet lokalnych, państwowych oczywiście, Pojawiła się taka informacja, że mieszkańcy regionów przygranicznych wsi skarżą się władzom na to, że tłumy uchodźców koczują po ich tam wsiach, wchodzą na podwórka, że oni się tego po prostu, no, po prostu boją
0: czy pańskim zdaniem może być także może trochę taką czkawką odbić się ten cały plan, czy element wojny hybrydowej z Polską Aleksandrowi Łukaszence, no bo jeżeli mówimy o tak dużej ilości jednak nielegalnych migrantów, którzy powiedzmy też sobie szczerze, no pewnie na tej Białorusi zostać nie chcą, chcą jechać i też nie chcą niekoniecznie chcą zostać w Polsce, chcą jechać jeszcze dalej, ale na ten moment no wygląda to tak, że nie są tutaj przepuszczani, zostają właśnie na Białorusi, czy to może Zbudzić taki bunt po prostu też, po prostu w mieszkańcach na przykład Mińska i Aleksandr Łukaszenka może mieć też trochę poważniejsze problemy.
1: No oczywiście Mińsk to duże dwumilionowe miasto. Nie sądzę, żeby tam na razie z tego powodu zaczął się jakiś bunt. Natomiast z całą pewnością reżim, kiedy planował tą operację w zemście oczywiście na państwach ościennych, które wsparły Białoruś demokratyczną, a nie Białoruś Łukaszenki, pewnie nie zdało sobie sprawy z tego, że w dość szybkim terminie Litwa i teraz Polska umocnią jednak swoje granice i nie będzie to takie łatwe. Myślę, że Łukaszenka i jego patroni na wschodzie myśleli, że no to ten zgniły tak zwany zachód, jak on jest przedstawiany w telewizji państwowej, że ten zgniły zachód oczywiście będzie e, przestrzegał wszystkich norm i, i będzie wpuszczał tych ludzi i w taki sposób e, wywołają zamieszanie właśnie, w, ty, w tych krajach ościennych. No jak się okazało, że tak nie jest, no to Łukaszenka jest człowiekiem bardzo upartym, więc... Myślę, że on nadal będzie próbował tych ludzi jednak przypychać na, 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 na stronę polskie. A to, że coraz mniej, coraz rzadziej to się udaje, no to ludzie się gromadzą. Gromadzą w tych przygranicznych miejscowościach, czy, czy, czy właśnie w samym, w samym Mińsku. I jest to nie lada problem. No, Pograniczni Cybioruscy, z tego co wiemy, no po prostu mają... Rozkazy, żeby wypychać tych ludzi do Polski i grożą, grożą tym migrantom, zabierają u nich pieniądze, nieraz dokumenty, żeby po prostu nie, było, nie mieli wyjścia. I kilkakrotnie mamy kilka świadectw, gdzie migranci mówią, że powiedziano im wprost albo nie wiem przy kolejnej, będziecie próbowali nie wiem, 20 razy ile, 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 ile trzeba i albo przyjdziecie na polskie terytorium, albo grozi wam śmierć.
0: No i tutaj pojawia się takie pytanie, w jaki sposób można z tym walczyć, bo skoro mamy tak upartą politykę Aleksandra Łukaszenki i to wiemy też, że ciężko jest jakiekolwiek naciski, bo mamy już sankcje, i groźby jeszcze większych sankcji i tak naprawdę tych narzędzi, mamy takie poczucie, że tych narzędzi jest coraz mniej, żeby ten nacisk wywierać na reżim Łukaszenki, to może od drugiej strony, czyli informować tych ludzi, no bo oni pewnie nie za to płacą i to też często nie małe pieniądze, bo te informacje o tym, że to jest od 4 tysięcy euro do nawet 10 Tysięcy euro za to, żeby już w ogóle się przedostać, prawda, tutaj do, na nasze tereny, może zacząć prowadzić jakąś politykę informacyjną i starać się tamtych ludzi uświadamiać, że to nie jest, to, to nie jest takie proste, że tak naprawdę nawet im grozi tam śmierć, bo to są też te dramaty ludzkie, które się rozgrywają, prawda?
1: Z całą pewnością. Z całą pewnością, dlatego że ci ludzie po prostu zostali zmamieni reklamą tzw. firm turystycznych w tych krajach, tam gdzieś w Libanie, czy jeszcze gdzieś gdzieś. gdzieś tam w Iraku czy w Syrii, że za, za te pieniądze, za to... No przyznajmy szczerze, że to nie są małe pieniądze dla kogokolwiek już, tym bardziej dla mieszkańca Libanu na przykład czy Syrii, gdzie toczy się wojna, jednak zebrać tyle tysięcy euro to nie jest takie łatwe. Ludzie sprzedają dobytek całego życia i później okazuje się, że coś takiego jest na granicy, że to wcale nie jest gwarancja. No to trzeba moim zdaniem po prostu najpierw, żeby Unia rozmawiała z przywódcami tych państw, żeby, żeby w jakiś sposób ograniczyć loty na przykład z tamtych państw na Białoruś, to jedno, a drugie drugie, co pokazywać kadry, jak to wygląda, jak ludzie cierpią, bo najbardziej oczywiście żal tych, tych, tych ludzi, którzy, których Łukaszenka wykorzystał jako taką amunicję do, do swoich do swoich celów zbrodniczych i, i oni po prostu się męczą, przecież zabierają im nawet ostatnie jedzenie, jakie mają, albo kupują za jakieś straszne pieniądze, buchanek chleba za 100 dolarów, nieraz to ostatnie są pieniądze, teraz jest zimno i po prostu oni mogą umierać masowo na tej, na tej granicy. Z drugiej strony ja świetnie rozumiem argumenty Litwy czy Polski, bo wiadomo, jeżeli, jeżeli okazać tu słabość, no to tych migrantów będzie coraz więcej. A w tej chwili moim zdaniem jest taki ostatni ostatni etap próby sił, bo jeżeli jestem co do tego jednak przekonany, że jeżeli się okaże, że... E, to zakończy się niepowodzeniem. E, taka, taka operacja masowego przerzutu migrantów do Polski, na Litwę czy na Łotwę, no to reżim to zaprzestanie, bo to jest broń obysieczna. Jak tych ludzi się zbierze kilkadziesiąt tysięcy e, na terenie Białorusi, no to co z nimi robić? No, trzeba deportować, a e, u tych ludzi zabiera, zabiera... Niektórzy przecież mówią, że teraz by po ty, w, w, znajduje się w pasie e, na takiej ziemi tej między Polską, Białorusią a Polską. Niektórzy już bogają białoruskich pograniczników, żeby po prostu e, pozwolili im wrócić do swojego kraju, e, natomiast już nie mają pieniędzy, e, a, a nawet ci, którzy mają, mówią, że, nie wiem, e, e, jakaś rodzina zapłaci za ich bilet, to białoruscy pogranicznicy ich nie, wypusz, nie wypuszczają stamtąd. Mówią, nie musicie iść do Polski, bo, bo, zgi, bo zginiecie po prostu. Więc e, myślę, jeżeli to się, jeszcze jakiś czas, próba sił ta będzie, jednak jeżeli e, kraje ościenne Unii Europejskiej się nie podadzą, to no... Nie, ten proceder, proceder przyjdzie zaprzestać reżimowi.
0: I miejmy nadzieję, że to będzie, to chyba to byłby taki scenariusz, którego byśmy sobie wszyscy życzyli, bo z drugiej strony mamy też taką sytuację, to jest dosłownie z ostatnich d- d- dwóch dni w związku z tymi czołgami, które zostały tam rozmieszczone przez polskie wojsko w związku z ćwiczeniami wojskowymi. Mówię o tych czołgach Leopard. To mamy taką odpowiedź Aleksandra Łukaszenki, który twierdzi, że te czołgi są po to, abyśmy, aby walczyć z tymi imigrantami i już powiedział, że on też będzie przybliżał swoje wojska do granic białoruskich, będzie reagował brutalnie i nawet gdzieś pojawił się takie, pojawiło się w tej jego wypowiedzi, ja nie cytuję tutaj dokładnie, ale taka wypowiedź, że ma nadzieję, że Polska tutaj jakieś wojenki nam nie zgotuje. Więc pytanie, czy to też nie jest na tyle nieobliczalny polityk i kompletnie niezdolny do jakichś takich rozmów dyplomatycznych albo kompromisowych, że właśnie może nawet próbować w tej takiej drabinie eskalacyjnej iść jeszcze krok dalej i prowokować już nawet na tym szczeblu właśnie związanym z, z wojskiem.
1: No, trudno Aleksandr Łukaszenki, już teraz nazwać politykiem, to jednak e, e, dyktator, który przewodniczy Huncie, która bezprawnie siłą utrzymuje się przy władzy. Oczywiście nic mu nie zostaje, jak tylko eskalować retorykę, natomiast jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze działania, dajmy na to militarne, to myślę, że to jest na razie wykluczone, dlatego że sam Łukaszenka nigdy nie podejmie się, nie podejmie żadnej decyzji poważniejszej bez konsultacji z Kremlem, a to jest jednak, to by było ogromnie poważne decyzje. Nie sądzę, że że na Kremlu by pochwalali coś takiego, bo myślę, że Rosja chociaż jest znana z, takich, z, takiej, z takiej polityki i faktów dokonanych, e, nawet też e, nowa, e, w dziedzinie militarnej, natomiast nie sądzę, żeby teraz coś takiego było na korzyść Rosji.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem radia Wnet był pan Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor telewizja Białset. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, 12.22 na naszym zegarze, to my już za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Jarosławem Sachajko, ale zanim to nastąpi, to chwila
1: muzyki jeszcze przed nami, a my wracamy zaraz po piosence.